0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido, bienvenida a No Emprendas Solo. Hola, ¿qué tal oyentes de No Emprendas Solo? ¿Cómo estáis? Bueno, me presento, soy Adriana Domínguez y yo como emprendedora me dedico al diseño de embudos de ventas, auditorías de embudos de ventas y sobre todo quizás como parte más pesada, de mi servicio es la creación de campañas publicitarias en Facebook Ads y en Google Ads. Entonces, ¿qué os vengo a contar hoy? Supongo que ya habréis podido coger un poquillo la idea. Bueno, a pesar de que la parte más central de mi servicio sea la compra de tráfico y la estrategia publicitaria en Facebook y en Google, sí que es verdad que hay una cosa que quiero dejar clara. Lo que vende, sobre todo si sois emprendedores digitales y os estáis en pensando en emprender, Tarde o temprano vais a necesitar un embudo de ventas, ¿vale? C cierto es que primero hay que hacer una parte de escalado, o sea, perdón, una parte de validación de ese producto. Y una vez esté validado ya empezamos con la parte de escalado. Y ahí tanto se puede hacer compra de tráfico como gestionar tráfico con contenido de manera orgánica, ¿vale? Yo en este caso hago la parte de, de tráfico de pago. Entonces, una cosa que quiero dejar clara es que lo que vende siempre es el embudo de ventas. Como su propio nombre indica, dicho sea de paso... Después, como digo, captaremos tráfico con estrategias de pago o con creación de contenido de manera orgánica. Pero el embudo de ventas tiene que vender y tiene que funcionar, ¿vale? Y una parte muy fundamental es ese contenido que estamos poniendo en ese embudo de ventas. Y entonces, ¿por qué voy a centrarme en esta parte? Porque de nada servirá la publicidad que yo haga si la gente que entra dentro del embudo y es un embudo defectuoso no convierte vale Entonces, como esto es una cosa, eh, todo lo que voy a decir aquí está muy basado en mi experiencia, es algo que he visto muy de una manera muy, muy frecuente en los emprendedores y es que los embudos de venta, la mayoría de las veces, no comunican de manera correcta. ¿Y qué quiero decir con que no comunican de manera correcta? Pues que el contenido no tiene en cuenta en los estados de conciencia del posible comprador. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que lo que vamos a aprender hoy es qué son los estados de conciencia del usuario, ¿vale? Los estados de conciencia eh, es, aquel, es aquella situación emocional que está el posible cliente respecto a tu producto. De hecho, hay una cosa muy clara también ten que tenéis que tener. No vendas un producto, vende la solución a un problema. ¿Por qué digo esto? Porque si la gente no es... Puedes tener un producto muy bueno. De hecho, en el mercado hay muchísimos productos muy buenos, pero la gran mayoría... Eh, no comunican de manera correcta. Entonces, si la gente no es consciente de que necesita tu producto, no te lo va a comprar, ¿vale? Entonces, volviendo un poquito para atrás, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues bien, los estados de conciencia del cliente primordiales son cinco, ¿vale? Y ahora los vamos a ver y os contaré también eh, alguna situación personal con clientes para que podáis ver esa diferenciación. Primer estado de conciencia. El futuro cliente es completamente inconsciente. Es decir, no sabe que tiene un problema, no sabe que existe una solución y tampoco sabe cuál es el producto o servicio que soluciona esta situación, ¿vale? Entonces, si alguien no es consciente de que tiene un problema, no te va a comprar, ¿vale? Lo que decíamos al principio. Mira, aquí sí que voy a, a soltar un ejemplo, ¿vale? Me lo voy a inventar un poco. Tú imagínate que eres una persona que estás en tu emprendimiento... Y oye, que llega un punto en el que estás dándote como con un bache que sientes que no avanzas, que no puedes escalar y que te has quedado como atascado. Y de repente tú imagínate, ves un anuncio de coaching para emprendedores y tú dirás, ¿qué coaching para emprendedores? ¿Ni qué coaching para emprendedores? Yo para que... O sea, no le haces caso al anuncio porque de entrada, sí, tú eres emprendedor, puedes leer un poco el texto, eres un coaching para emprendedores, bla, bla, bla. Pero por lo que sea, no, no haces clic, no te interesa o... o algo no funciona, ¿vale? Ahora bien, si este mismo anuncio te dice algo por el estilo de... Llega un punto en el que te has estancado en tu propio negocio, sientes que quieres avanzar y que no puedes, quizás no seas consciente o quizás no sepas que una creencia limitante te puede estar impidiendo eh, seguir avanzando. Tú te esfuerzas, haces muchas cosas, cada vez le dedicas más tiempo, más energía, pero no consigues salir de ese bache. No hace falta que emplees tanta energía, necesitas eh, limpiar, cambiar, sanar esa creencia limitante. Te ofrezco mis sesiones de coaching. Bueno, aquí a lo mejor ya estamos empatizando un poquito más contigo y quizás tú puedas entender que tienes un problema en el que no habías caído antes, que es una creencia limitante tuya, que existe una solución que es un coaching y que esta persona concreta además lo hace. Pues, ¿qué vas a hacer? pinchar en el anuncio e ir con un tiro para allá ¿no? entonces, ha quedado claro el primer estado de conciencia, no eres consciente de que tienes un problema, no eres consciente de que existe una solución y no eres consciente de que existe un producto o un servicio para esa solución segundo estado de conciencia del usuario eres consciente de que tienes un problema, pero no sabes que existe una solución y tampoco el producto por ejemplo, imagínate, me lo voy a inventar también eh, te compras unos zapatos nuevos y sientes que te quedan holgados, pero que si te compras una talla más pequeña ya te queda apretada. Entonces, vas con tus zapatos nuevos, pero que te quedan holgados y andando un poco como medio raro. Y no eres consciente de que existe una solución, que es comprarte unas plantillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no eres consciente de que necesitas unas plantillas, no las vas a comprar, Sabes que tienes un problema pero no conoces, el, no conoces la solución y por lo tanto tampoco comprarás el producto, ¿vale? Vamos al número 3, estado de conciencia del usuario número 3. Eres consciente de la solución, es decir, sabes que tienes un problema, eres consciente de la solución, pero no eres consciente de que existe un producto, ¿vale? En este caso, ahora mismo no me viene ningún ejemplo a la mente, según estoy hablando como en los otros dos estados de conciencia, pero luego podremos ir viendo algún ejemplo más de los siguientes estados. Sobre todo, entiende esto, eres consciente de que tienes un problema, eres consciente de que existe una solución, pero no eres consciente de que existe un producto o servicio que te soluciona ese problema. Entonces aquí el contenido del embudo de ventas tiene que ir dirigido a explicar tu producto que soluciona ese problema y cómo funciona, vamos, en qué consiste. Vale, vamos al estado de conciencia número 4. Eres consciente del producto, es decir, conoces el problema, conoces la solución y seguramente conozcas uno o algunos productos en el mercado. Pero algo te está impidiendo tomar acción. No sabes exactamente el qué. Hay una parte como de desconfianza, incomprensión. Pues en esta parte, este embudo de ventas y ese contenido... Van a tener que enfocarse en toda esta parte explicativa y sobre todo de derribar ob objeciones. que esta es una parte muy importante que muy poca gente trabaja, el derribar objeciones. Tienes que ponerte en la situación o simplemente con el propio trato que tú hayas tenido con los clientes que te, te hayan comprado en la parte de validación, ¿qué puede estar pasando que le impida a las personas dar ese paso? La mayoría de las veces nunca es el precio. ¿Vale? y esto lo digo porque normalmente se tienden a hacer promociones rebajas etcétera etcétera y es una cosa que también quiero dejar clara la mayoría de las veces el problema no es el precio el problema es que no se comprende vale no se comprende exactamente de qué manera me va a ayudar este producto, si realmente es exactamente lo que necesito tenemos que dejar claro ¿vale? si estamos en este estado de conciencia de que eres consciente del problema de la solución y del producto, el embudo de ventas, ese contenido, tiene que centrarse en cómo va a ayudar ese producto a que tú mejores. Y aquí viene un concepto muy importante que realmente vais a tener que tener en cuenta siempre. Pasar del punto A al punto B. Es decir, todo embudo de ventas, independientemente de los estados de conciencia que estemos viendo ahora, tienen que dejar claro que hay una transición para el cliente. Es decir, hay un estado A de no te he comprado a un estado B mejor en el que ya te he consumido, ¿vale? Si sois capaces de plasmar este contenido que os estoy diciendo en base a la conciencia del cliente y sois capaces también de plasmar cómo se va a efectuar este punto A de no te he comprado a este punto B de te he consumido y ha mejorado, el embudo de ventas funciona, ¿vale? Esos son pasos que tenéis que tener muy claro, ¿vale? Entonces... Como estábamos diciendo, en el punto número 4 es consciente del problema, consciente de la solución, conscientemente del producto, pero algo le impide dar el paso. Tenemos que derribar esas obje objeciones y ofrecer tranquilidad de que nuestro producto, efectivamente, y nuestro servicio va a ayudar a esa persona a mejorar. Si lo conseguimos, la venta está hecha, ¿vale? Y luego el paso número 5, perdón, el estado de consciencia número 5 es totalmente consciente, es decir... El usuario conoce el problema, conoce la solución, conoce tu producto, sabe los beneficios que obtendrá, así como la transformación, pero le falta un pequeño empujón, un último empujón que si conocéis bien a vuestro cliente y esto también es otra parte básica, conocer muy bien a vuestro cliente ideal, vuestro buyer persona, seguramente podréis identificar. Si no existen algunos tipos de estrategia, ¿vale? Como encuestas por email o preguntas por email, para terminar de encontrar ese pequeño último paso que, el, que no se atreve a dar nuestro, nuestro futuro comprador para intentar derribarlo, ¿vale? Aquí sí que es verdad que si es totalmente consciente de todo, sí que podríamos quizás utilizar esa parte de una oferta, un bonus extra, un si compras esto además tienes esto, una consultoría privada o una sesión privada conmigo, algo que diga, jolines, es que ya me la han puesto también. Que no puedo decir que no, ¿vale? Entonces sería en esta parte donde ya podríamos utilizar las ofertas, algún regalo extra, eh, quizás un descuento para una siguiente compra, alguna algo eh, algo extra. Esa, esa es la idea, ¿vale? Cuando un cliente es totalmente consciente es el momento, pero no da el paso, es el momento de ofrecer una pequeña cosa extra. Y bueno, yo creo que después de todo este bate burrillo que os he contado... Quiero dejar un poquito la escalera más clara, ¿vale? Cosas importantes que tenéis que saber. Conocer a vuestro cliente ideal, buyer persona, llámalo X, como la palma de tu mano. Lo tenéis que conocer muy bien. Segundo, tenéis que tener muy claro, ¿vale? Esa transformación que ofrece vuestro producto, vuestro servicio, del punto A al punto B, ¿vale? Y luego ese estado de conciencia del cliente. Cuando tengáis identificado el estado de conciencia del cliente, podréis escribir, toda esa parte de contenido ¿vale? de comunicación de vuestro embudo de ventas. Y estoy convencidísima de que tenéis muchísimas probabilidades de que ese embudo de ventas tenga un porcentaje de conversión bastante aceptable. ¿Qué es un porcentaje de conversión? ¿Vale? Por si alguno no lo sabéis, es ese porcentaje de entre, entre la persona, la, el número de personas que entran al embudo y las que terminan comprando. Por encima de 20, 30 ya va estando bastante bien para tráfico frío. Para tráfico templado tráfico caliente ya lo ideal es que sean un poquito más grandes, ¿vale? Pero marcaros un 20-30%, ya sabemos que es un embudo que está funcionando de una manera adecuada, ¿vale? Esto os lo cuento para que tengáis pequeñas guías a la hora de, de, de empezar a hacerlo. Y bien, ahora vamos con algunos ejemplos para que entendáis bien esto que os estamos contando. Eh, uno de mis clientes, por ejemplo, él tiene... Él hace cosas de diseño de producto, ¿vale? Bocetos, tipo, pues te hace un boceto de una silla, de una nave espacial, de un coche, de unas zapatillas, de unas estanterías para lo que sea, ¿vale? Entonces, tiene productos para estudiantes, gente que acaba de salir de la carrera o que esté en sus últimos años de carrera y bueno, pues esté empezando con sus primeros trabajos. Con la información que los chavales tienen cuando salen de la, de la universidad ellos no saben nada al final de cómo es a nivel práctico saben la teoría pero a nivel práctico les cuesta un poco más los productos que él ofrece que es, que mi cliente ofrece es necesitas mejorar en estas técnicas de bocetaje de sketching porque si no plasmas bien tus dibujos te va a resultar mucho más difícil que una empresa te quiera contratar porque no te van a entender al final para ellos eh, el sketching el boceto es su manera de comunicación claro mi cliente tenía unos embudos de venta en los que estaba diciendo tienes un curso de sketching e mediación, tienes un curso, un curso de no sé qué, tienes un curso de no sé cuántos, esto aquí lo tienes, tal, tiene este curso, en este curso tienes estos beneficios, tal, tal, tal. Pero el embudo no estaba vendiendo. Hicimos varias pruebas, ¿no? Porque dentro de, la compra del, dentro de la compra del tráfico instalamos códigos de medición en cada en paso del embudo de ventas y podemos medir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces era como, si es que la gente, los anuncios funcionan muy bien, la gente entra al embudo, pero luego no convierte. Teníamos un embudo de ventas que no convertía, que no estaba funcionando. Cuando ya le pasé yo aquí mi ristra de preguntas, nos dimos cuenta de que los chavales saliendo de la universidad, nadie les había contado que su técnica de sketching o que ciertas técnicas tenían que dominarlas bien para que a la hora de expresar sus dibujos, fuesen más o menos competitivos para la búsqueda de un trabajo, para ser contratados. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, de repente todo hizo como clic. Es como, vale, ya sabemos en qué está fallando, ya sabemos por qué estamos invirtiendo dinero, pero los beneficios no, no son compensados ¿no? Para, esta, para esta inversión. Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo que os pongo, ¿vale? Eh, en este caso, un e-commerce de joyería, una tienda online de joyería. Reunión con el cliente. Bueno, cuéntame, yo les pregunto a mis clientes, ¿qué sabes de tu cliente ideal? ¿Qué me puedes contar? Bueno, pues, ¿o ¿cuál es el porcentaje de la gente que, de tus compradores? ¿Qué perfil demográfico tienen? Bueno, pues, para, un, para una tienda online de joyería, tú podrías pensar que las compradoras son mujeres o que los compradores son hombres porque le compran a las mujeres. En este caso, el 95% eran mujeres. Eran mujeres, además, de mediana edad, entre los 35 y 45. Y es como, vale, ¿y por qué compran las joyas? no Y mi cliente dijo, mm, no sé por qué las compran, pero la mayoría, por lo, por lo que hemos hablado con ellas, o los mensajes que hemos recibido, se lo compran a sí mismas. Y es como, ¿pero por qué se lo compran a sí mismas? Y ya nos ya no teníamos respuesta, ¿no? Entonces es como... Tiendas online de joyería y de bisutería hay tropecientas. No se trata de ir al cliente y colgarle un anuncio, colgarle un post en Instagram o colgarle lo que sea, ¿vale? El contenido que tú quieras en plan de, hola, cómprame este colgante. ¿Por qué? Porque solo estás haciendo tú y 80 más, ¿vale? ¿Qué te diferencia a ti del resto? Que tú sabes quién es tu cliente ideal y por qué compra. Necesitas saber por qué compra. Porque va a ser el contenido que le des y va a ser la manera que tengas de conectar con él, con tu cliente, vale, con tu futuro cliente. Eh, entonces, quiero que tengáis claro, no sé si con estos pequeños ejemplos, tampoco me viene ahora mismo a, a la cabeza... Bueno, me vienen muchos, pero al final todos son del mismo estilo, ¿no? Embudos que no convierten porque no tienen en cuenta el estado de conciencia de su cliente. Entonces, son embudos que no están, no están entrando no están conectando con sus futuros compradores porque ahí hay hay, la comunicación del embudo está fallando, ¿vale? Por eso es por lo que os lo contaba. Os podría poner más ejemplos, pero al final es todo eh, lo mismo, al final, ¿vale? Es todo lo mismo. Por eso esta parte de este podcast está destinado a que si sois eh, emprendedores online no estáis pensando en emprender online, estos puntos los tenéis que tener muy claro. Tenéis que tener muy claro que no se vende un producto, sino se vende la solución a un problema. Tenéis que tener muy claro quién es el cliente ideal, es decir, quién tiene ese problema. Tenéis que tener muy claro ese estado de conciencia, es decir, es consciente, no es consciente, es consciente pero, sí, pero no es consciente del producto, es consciente del producto pero no confía, etcétera, etcétera. Y en base a eso, acordaros también de la transformación del punto A al punto B, es decir, ¿quién soy yo? cuando no he comprado el producto y cómo mejoro cuando ya lo he consumido. Teniendo estas cosas claves que os guíen a la hora de escribir el contenido de vuestro embudo, estoy convencidísima de que vais a tener muy buenos resultados. Perdonaros si la explicación ha sido un poquito larga, pero sé que es algo en lo que la mayoría de los emprendedores eh, patinan y quería dejarlo muy 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 claro. Y ahora, simplemente, si queréis tener alguna cosilla más de información sobre publicidad en Facebook eh, y en Google, podéis seguirme en mi Instagram, que es Adriana de, una de normal, de, de dedo, do, eh, Pinilla, todo seguido Adriana de Pinilla. Podéis escribirme a mi email, adrianodominguez, arroba, y la web próximamente estará terminada, que será adrianadomínguez.es. Estaré encantadísima de atenderos. Espero que estas cosas que os, hayan conta os haya contado os hayan servido, que os hayan quedado claras. Si tenéis alguna duda, me escribís, yo os, la, os, vamos, os atiendo encantadísima. Y nada, simplemente a, a seguir para adelante, emprendedores. Un saludo.